Die Evolution lehrt uns, dass nur der optimal Angepasste in der Natur überlebt. Doch wie angepasst müssen und dürfen wir Menschen in unserem Geist sein, damit Menschlichkeit wieder Einzug erhält in Unternehmen und in unser Verhalten? Diskutieren Sie gedanklich mit, wenn die Publizistin und Bewusstseinsevolutionärin Annette Müller sich im philosophischen Diskurs Gedanken zur Menschlichkeit und zum Sinn des Lebens macht und Antworten auf die dringenden Fragen der Zeit gibt. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Sinn des Lebens. Ich habe heute Annette Müller bei mir. Sie hat die erste Heilerschule mit einer stationären Klinik gegründet und ich freue mich sehr, dass wir heute mal darüber sprechen, ob Heilen kostenlos sein muss oder ob es nicht langsam an der Zeit ist, dass wirklich der Heiler als Beruf wirklich etabliert wird, so dass auch viele Menschen davon profitieren können, von diesen wundervollen Ergebnissen und darüber spreche ich heute mit meinem Gast. Bleiben Sie dran. Hallo liebe Annette, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Also ja. nicht nur die Schweiz ist schön, auch hier ist alles schön, ist wunderbar. Und vor allen Dingen auch diese ganzen Zukunftsaussichten, die ihr ja mit eurem TV-Sender in die Welt bringt, ist ganz fantastisch. Mhm. Ja, dank so wundervollen Gästen wie du. <lacht> Weil Dank. du natürlich auch ähm, was ganz Besonderes auch in die Welt gebracht hast mit deiner Heilerausbildung. Und wir haben schon so viele Sendungen gemacht, wo wir wirklich gesehen haben, wie, wie Knochen sich korrigiert haben nach einer Sitzung, wirklich auch dokumentiert. Leute aus dem Rollstuhl, ihr habt das Heiler ohne Grenzen, wo ihr wirklich auch Verletzungen, Amputationen und, und, und. also wirklich faszinierend. Es ist auch irgendwo, sage ich mal, jetzt so der Punkt erreicht, wo man sagen muss, es gibt mehr, was wir uns nicht erklären können. Und es macht vielleicht dann auch in dem Fall keinen Sinn, permanent mit dieser Standardfloskel zu kommen. Äh, Gibt es dazu wissenschaftliche Erkenntnisse? Das kann ich mittlerweile auch gar nicht mehr hören, diesen Satz. Aber du verbindest es trotzdem. Du hast Ärzte und du verbindest die Wissenschaft und du baust die Brücke. Und das ist auch wichtig. Ja? Aber für dieses Brückenbauen habe ich auch einen Award bekommen, mhm. eine Auszeichnung. Also das ist schon wunderbar. 2019 im September im Schloss Montgelat. Schön. Das ist wirklich sehr toll. Also da habe ich schon einiges sozusagen in die Welt bringen können, um diesen Beruf eben zu etablieren. Und ja, also ich mache eben eine tatsächliche Berufsausbildung im geistigen Heilen und ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, auch die Wissenschaft, also vielleicht sagen wir die Forschung, äh, auch irgendwann Erklärungen dafür finden wird, die unser Verstand dann auch sozusagen akzeptiert. Und dann sieht man, okay, es ist auch wissenschaftlich fundiert. Also soweit sind wir noch nicht. Aber ähm, desto trotz das geistige Heilen, Kennen wir schon immer, wenn wir in die Geschichte schauen, es ist nichts, was jetzt neu wäre oder was es noch nicht gegeben hat. Und das wird auch in Zukunft weiterhin existieren. Und jetzt, wo eben auch ähm, unsere ganze Welt offener wird für Spiritualität, ist natürlich klar, dass auch die Menschen dafür offener werden, weil sie ja auch im Moment immer mehr in der Verzweiflung sind. Mhm. 
das ist, glaube ich, der Punkt gerade, dass, dass viele so äh, Herausforderungen haben, körperliche Herausforderungen, wo schulmedizinisch einfach eine Grenze ja. jetzt mhm. erreicht ist. Und, ja. Ähm, ja. Wobei, Schulmedizin ist super, ist total toll, finde ich. Also wirklich äh, gar nicht irgendwie, jetzt möchte ich nicht abwerten oder so, sondern ähm, diese ganzen Ärzte, die in der Ausbildung sind, die haben natürlich den ganz großen Vorteil, dass sie schon ein Fundament an körperlichem Wissen und Zusammenhängen mitbringt bringen, dass sie natürlich, wenn sie dann das geistige Heil in ihrer Praxis anwenden, was keiner mitkriegen muss, weil es ja reine geistige Impulse sind, dass die natürlich auch tatsächlich ihre Patienten heilen und nicht nur therapieren. Mhm. Ja. Das ist natürlich schon sehr toll auch ne? und sehr faszinierend. Gerade jetzt, wenn wir noch mal das Thema ähm Kostenfaktoren bei Heilern. Ich meine, man, es ist ja eigentlich der Traum von Menschen, die wirklich gerne heilen würden, dass sie sagen, ich kann das als Beruf leben und bin noch in der Lage, mir auch ein Leben zu ermöglichen. Also ein schönes Zuhause, ein Auto, gesundes Essen. Ähm, aber irgendwo hakt es da noch so mhm. bisher. Aber du, ja. zum Glück bist du ja da. Ja. Die da auch wieder eine Brücke baut. Ja? ja, wobei ich da jetzt auch mal ein bisschen kritisch anmerken mhm. möchte, es gibt Heiler und Heiler. Ähm, wir haben schon auch äh, Heiler, die wir ja kennen oder die auch eben sehr bekannt geworden sind, die, sagen wir mal, im Saus und Braus leben und wirklich auch... Ähm, man könnte sagen, Multimillionäre geworden sind, weil ähm, sie sehr viel Geld für ihre Heilsitzungen genommen haben. Mhm. Und dann hat, sieht man eben auch in äh, den Fernsehsendungen und in den Zeitschriften sehr Negatives über diese Menschen. Das will ich also jetzt auch überhaupt nicht fördern. Sondern äh, was ich eben fördern möchte, ist Menschen, die heilen können, die das Know-how haben, die die Fähigkeit haben, die keine leeren Versprechungen machen, ähm, sondern bei denen Menschen eben wirklich mit erheblichen Verbesserungen aus den Praxen herausgehen und die eine Praxis so aufbauen, wie ein Therapeut das auch machen würde. Also die haben ihre festen Preise, dass meine Stunde kostet 150 Euro zum Beispiel, meinetwegen auch 200 Euro. Wenn man keine Schmerzen mehr hat, ist, es auf, ist das das auf jeden Fall wert. Ja? Und nicht mit leeren Versprechungen arbeiten. Mhm. Das ist eben ganz wichtig. Und wer bei mir die Ausbildung gemacht hat, da kann ich also die Hand dafür ins Feuer legen, der wird bei der ersten Sitzung einen, nachweislichen, einen nachweislichen Erfolg haben und der Esperent oder Klient oder Patient, je nachdem, wer eben Heiler ist, ähm, der wird dann eben auch nachweisen können, ja, es hat funktioniert. Mhm. Und nicht mit reiner Hoffnung oder mit reinen Versprechen arbeiten. Also das ist mir sehr wichtig, ähm, in diesem Fall auch anzumerken, dass es also nicht darum geht, jetzt, was weiß ich, 60.000 oder vielleicht auch 100.000 von einer Person zu bekommen, die so verzweifelt ist, dass sie das eben investiert, mhm. um sich selbst ihr Leben damit 
zu retten oder den Versuch zu unternehmen, das eigene Leben damit zu retten. Ähm, das meine ich damit nicht, sondern ich meine wirklich eine tägliche Praxis, wie man eben mhm. eine Zahnarztpraxis hat oder eine Massagepraxis, mhm. nur das eben dann als Heiler. Warum ist da gerade das Bewusstsein eher so ein bisschen, wir hatten es auch mal in der Sendung, da hattest du ein wunderbares Beispiel gebracht, wo auch ein Klient zu dir kam, naja, sie haben ja jetzt nur 20 Minuten gebraucht. Ja. Ja, also da wird ja immer noch, das würde man zu einem Zahnarzt nie sagen. Ja, wenn der da irgendwie seine paar tausend Euro für dann einen Zahnersatz nimmt dann, und du sagst, naja, sie waren jetzt 60 Minuten dran, das ist natürlich schon ein bisschen... Ja, ich denke mal, weil man dann den Aufwand auch nicht sieht. Ne? Also ich, ähm, das ist auch so ein bisschen ein falsches Denken, dass wir eben Mühe belohnen und nicht das Ergebnis. Mhm. Also jemand äh, bemüht sich sehr und verliert sehr viel Schweiß und dabei ist aber alles kaputt gegangen. Naja, der arme Mensch hat sich eben doch sehr bemüht. Darum und jetzt wird er dafür bezahlt und anstatt eben einen Fachmann zu nehmen, der braucht dafür fünf Minuten, es ist alles in Ordnung, die Scheiben sind nicht kaputt gegangen dabei und der hat dann seine Rechnung von 3000 Euro und dann sagt man, boah, ist der aber teuer. Also das ist so ein bisschen ähm, ein Denken, was in unserer Gesellschaft doch auch sehr falsch läuft, mhm. finde ich. Also... Da fand ich es ganz schön, wo du dann dem äh, Klienten gesagt hast, was würden sie denn zahlen, damit ich es nicht mehr rückgängig mache. Ja. ja, man ähm, weiß eben den Wert der Dinge sehr oft erst dann, wenn man sie verloren hat, leider. Und ähm, ich habe eben dieses eine Beispiel gesagt in meiner Praxis, wo eben jemand gesagt hat, ja, aber so viel Geld für so wenig Zeit und das Heilergebnis war einfach super toll. Die Person ist wirklich schmerzfrei rausgegangen aus der Praxis. Und dann habe ich gefragt, ja, mal andersrum gesagt, was würden Sie mir denn zahlen, wenn ich jetzt sagen würde, ich kann sofort zurück, rückgängig machen. Was würden Sie mir denn zahlen, damit ich das nicht tue? Mhm. Und dann ist die Person total erschrocken und hat das auch irgendwie dann auch verstanden dass man das eigentlich gar nicht bezahlen kann. Mhm. Ja, also der eigentliche Wert, Haus und Hof, ist es nicht wert. Also die Gesundheit, ja, die ist, wenn man sie verloren hat, das ist so kostbar wie ein äh, Tropfen Wasser in der Wüste. Mhm. Ja, ich muss gerade auch noch denken, wir hatten ja mal den Hendrik, ja. Da, den Unternehmer, wie er gesagt hat, naja, solange unsere Gesellschaft Milliarden für Klingeltöne ausgibt. Ja. <lacht> Wo mir auch nochmal bewusst wurde, unfassbar, oder? Also, dass man da einfach auch nochmal ein Bewusstsein für den Selbstwert, oder? Was bin ich mir wert? Ja. Und was, nutzt mir der, ja. was nutzt mir der Klingelton, wenn ich mein Gehör verloren habe, mhm. zum Beispiel? Ja, also ich meine, die Milliarden an Klingeltönen, die setzen sich aus, ähm, wirklich wenig Beitrag von einzelnen Personen zusammen. Mhm. Also jetzt, es würde kein Mensch eine Milliarde für einen Klingelton bezahlen, weil er ja die Milliarde auch gar nicht hat. 
Aber ähm, was ist der Klingelton wert, wenn ich ihn nicht hören kann? Gar nichts. Also das heißt, unsere Gesundheit ist doch tatsächlich das Fundament unseres Seins. Ja, es gibt diesen Spruch, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und genau das kenne ich ja auch aus meiner eigenen Leidensgeschichte, mhm. die mich dann letztendlich zum energetischen Heilen gebracht hat. Nochmal auf Hendrik zurückzukommen, ja, das ist wunderbar, der Unternehmer, dieser Vorzeigeunternehmer, der wirklich Millionen umsetzt, ähm, ist bei mir in der Heilerausbildung und so begeistert, dass er sagt, ich bin Werbefachmann, ich unterstütze die fertigen Heiler dabei, in die eigene Praxis zu kommen und mit dieser eigenen Praxis erfolgreich und somit auch glücklich zu werden. Mhm. Das heißt, mit diesem wunderschönen Beruf ähm, glücklich zu werden und davon leben zu können. So schön, ja. Das Thema Geld an sich, wie, wie betrachtest du das? Ja, ja. Ähm, wir haben diese tolle Sendung mit Hendrik aufgenommen. Wer jetzt von den Zuschauern sich dafür interessiert, einfach mal schauen. Hendrik Habermann bei QS24, wo wir eben auch dieses Thema Geld sehr philosophisch dann betrachten. Er sagt, ähm, für einen Unternehmer ist das Geld im Unternehmen das, was für einen Körper das Blut ist, was den Sauerstoff transportiert in die ganzen Organe, damit man eben leben kann. Und ich meinte darauf hin, dass es noch weitergeht. Es ist nicht nur das Blut oder der Sauerstoff eines Unternehmens, sondern von unserer ganzen Welt. Und zwar ähm, streckt sich ja das Ganze als Netz des Austausches zwischen allen Menschen. Es berührt alles. Es berührt das Kindsein, es berührt das Altsein, es berührt die Partnerschaft. Es ist jeglicher Austausch. Ähm, alles, was du tust, hast du dem Geld mehr oder weniger zu verdanken. Und da möchte ich eben auch extra drauf eingehen, auf diesen Dank für Geld, weil uns das eben ermöglicht, dass wir nicht irgendwie Socken gegen eine Brille tauschen müssen oder ein Esel gegen irgendwie eine Kiste Tomaten, mhm. ähm, sondern dass es eben sehr, sehr einfach ist, der Austausch zwischen uns, das Geben und das Nehmen und das betrifft auch das Wachstum. Ohne das Geld können wir auch nicht in den Wohlstand kommen. Also Aktuell wir haben als Menschen ja. uns diese Werte geschaffen. Und das ist eine Energie, die uns zur Verfügung steht. Und es ist ganz schlecht, schlecht über diese Energie zu denken. Also damit schnürt man sich selbst den Sauerstoff ab. Mhm. Also sobald du beginnst, schlecht über Geld zu denken und zu sagen, ach, es geht doch nur ums Geld oder der will doch nur Geld oder dieses blöde Geld, wenn ich doch nur mehr Geld hätte. Also mal angenommen, jetzt mal angenommen, man würde jetzt diesen, dieses geistige, diesen geistigen Purzelbaum schlagen und würde sagen, ich bin Geld. Möchte ich denn zu jemandem gehen, der sagt, ey, du bist doch, bist doch das Letzte, du bist doch der letzte Dreck. 
Mhm. Ich will doch mit dir nichts zu tun haben. Ja, da gehe ich doch nicht hin, oder? Mhm. Ich würde doch nie zu irgendjemandem gehen, der mich nicht einlädt. Oder der schlecht über mich denkt. Oder der mich ablehnt. Und deshalb ist es schlecht, so schlecht darüber zu denken, weil dann kommt es auch nicht. Mhm. Ja, definitiv. Und ich meine, dieses Geld, was wir natürlich auch hier im Umlauf haben, wird ja sowohl positiv als auch negativ genutzt. Aber vielleicht ist es jetzt auch an der Zeit, mal wirklich mehr positive Dinge in diesen Geldfluss auch reinzubekommen. Solange wir den halt eben haben, ist es halt eben das, was halt da ist. Und wie du schon sagtest, am leichtesten ist, um auch Wertschätzung und Anerkennung zu zeigen. Weil ähm, natürlich ist es nicht, wenn ich dich in den Arm nehme, wenn du mir einen Schmerz wegmachst. Aber ich möchte auch dir eine Wertschätzung gegenüber geben, die auch wirklich anerkennt, wie ja. froh ich bin darüber, dass ich... Wir haben einen Wert in der Hand, der vergeht nicht normalerweise. Ähm, wir können uns daran erinnern, an das Klatschen. Ja, die ganze Welt hat geklatscht. Diese ähm, Pfleger und Pflegerinnen, Krankenpfleger, Krankenschwestern in den Krankenhäusern, in, diesem, in dieser Lockdown-Situation, in dieser globalen Krisensituation. Und was sagen die Pfleger? Ja, danke, also von dem Klatschen, da kann, kann ich, ich mir nichts kaufen. Ja. Nichts kaufen. Also da sehen wir eben auch, wie wichtig das ist, dass wir wirklich auch einen monetären Ausgleich bekommen, mit dem wir dann wieder etwas weitergeben können, weil dieses Weitergeben, das ist ja nicht Papier oder Münze, sondern es ist Wert, den wir festgelegt haben. Wir haben uns global darauf geeinigt, dass wir das tauschen können, dass wir das geben können. Angenommen, das ist jetzt zum Beispiel auch sehr interessant, wenn ich zum Beispiel als Heiler nicht heile, dann ist das egoistisch. Mhm. Wenn ich jetzt sage, ja, ich kann das, aber ich tue es nicht. Ja, warum nicht? Ja, ich habe keine Lust dazu. Keine Ahnung. Dann ist das egobezogen. Also egobezogen ist ja nicht nur mhm. irgendjemand was wegzunehmen, sondern egobezogen ist ja auch jemandem etwas nicht zu geben, was man geben könnte. Und wenn ich jetzt zum Beispiel als Heiler ähm, nicht heile, aus welchem Grund auch immer, dann behalte ich das, was ich hier habe, für mich. Mhm. Das heißt, da bin ich im Geiz. Und der Geiz bringt mir in dem Fall überhaupt kein Fundament für Wohlstand. Ganz was, im Gegenteil. Wie geht denn ein Heiler damit um? Ich meine, viele wunderbare Dinge funktionieren. Das sehen wir, wie eine Nase sich richtet, wo jeder Schönheitschirurg wahrscheinlich umfallen würde. Ähm, aber was passiert, wenn du jetzt wirklich jemanden da hast und es wird nicht besser? Ja, wir dürfen ja sowieso von der Werbung her oder vom Heilmittelwerbegesetz gar nichts versprechen. Natürlich 
kann schon sein, dass es nicht besser wird. Es kann sein, dass was anderes besser wird, aber nicht das, was, äh, weshalb der ähm, Esperent, so wie ich die Hoffenden, die äh, das Klientel von Heidern sind, nenne, sich dann tatsächlich gewünscht hat. Also ich hatte mhm. ein Beispiel, da wollte eine Dame, die hatte eine Skoliose, die hatte eben gesehen, dass da die Wirbelsäule ähm, sozusagen gerade wird. Die wollte das. Und ähm, das hat dann nicht so funktioniert, wie sich das vorgestellt hat, war total enttäuscht. Aber das chronische Asthma war wie weggeblasen. Und das war für sie aber nicht das, weshalb sie gekommen ist. Also das mhm. ist auch... Sucht der Körper sich vielleicht auch ein bisschen die Reihenfolge aus, wie er seine Zwiebelschalen ja. schält? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Aber ist auch, sage ich mal, dem eigenen Körper gegenüber auch wieder so destruktiv, gell? indem ja. man sagt, ach, das, also diese Wertschätzung und Dankbarkeit <lacht> ja, wiederum, dass ja. der Körper in der Lage war, so eine Krankheit Total selber toll. zu regulieren. Ja, ja. also finde ich... Finde ich jetzt für mich als Heilerin, lasse ich mir den Erfolg nicht nehmen. Mhm. Also das ist ganz klar, das ist wunderbar. Ob jetzt der äh, Esperent jetzt so damit zufrieden war oder so, da habe ich jetzt das genug Standing, dass ich sagen kann, mhm. das ist fantastisch. Mhm. Das ist auch eine schöne Geschichte, die ich jetzt ja. hier heute erzählen kann. Ne? Wenn ich das also jetzt nicht erlebt hätte, wäre ich um eine Geschichte ärmer. Mhm. Also... Ich habe schon die Möglichkeit, aus vermeintlichen negativen Erfahrungen sehr viel Positives zu machen. Ja, und nichtsdestotrotz, also du setzt dich für die Berufsausbildung ein, aber du machst auch dieses Projekt Heiler ohne Grenzen. Ja. Und das ist ja auch unglaublich, was ihr da beschreibt. Das mag ich, ich kriege schon Gänsehaut. Das ist wirklich... Unglaublich, ja. Ja, Heiler ohne Grenzen ist ähm, meine Organisation, die mit mal weniger Heilern oder mal mehr Heilern in Länder der dritten Welt reist, um dort eben wirklich wie am Fließband Menschen zu helfen. Mhm. Also wir waren jetzt im August eine ganz kleine Gruppe von acht Personen in Mexiko. Warum nur acht? Weil das Hotel nicht mehr Heiler verkraftet. <lacht> ja, so ist es. Ja. Also, es ist ein kleines Hotelchen mhm. und da können nicht mehr sein. Ach so, weil dann so viele Klienten kommen? Es, oder? Wir haben 64 Klienten da gehabt okay. in dieser ganzen Zeit. Und dann eben auch noch äh, Freunde, Bekannte. Also wir haben ungefähr 80 Leute, über 80 Menschen auf unseren Liegen gehabt. In, in welcher Zeit dann? Fünf Tagen. Okay. Mhm. Mhm. Ja. Und ähm, das ist natürlich sensationell, damit dabei zu sein, weil du erstens diese Selbsterfahrung machst. Du mhm. siehst, Anderliege, der spricht nicht deine Sprache. Ähm, du weißt, was der hat. Und du siehst, okay, dieser Mann kann ohne Stock nicht laufen. Und ich habe jetzt mit dem gearbeitet, jetzt äh, läuft er ohne Stock hin und her, sieht 20 Jahre jünger aus. Wir sind dem dann ein paar Tage später begegnet und er meinte, ich bin in unwegsamem Gelände, mhm. bin ich ohne Stock gelaufen. Mhm. Seinen 96 oder 94 Jahre alt. Wow. Total toll, ja. 
hatten eine junge Balletttänzerin da, ähm, 16, die sich nicht mehr bewegen konnte. Die hatte irgendwie sowas ähnliches wie diesen Hexenschuss seit über zwei Monaten in Therapie. Ähm, leidenschaftliche Tänzerin, Karriere kaputt. Äh, was sollen wir machen im ganzen Leben? Kommt mit ihrer Familie steht von der Liga auf und kann sich wieder bewegen und ähm, tanzt dann eben auch vor uns. Oh. So eine andere Geschichte. Ähm, eine junge Frau hatte zwei, ähm, wie soll ich sagen, ähm, zwei chemische Substanzen bekommen. Nach der mhm. zweiten chemischen Substanz konnte sie ihren Arm nicht mehr bewegen. Also, stark sportlich, hat also jeden Morgen Krämpfe gehabt. Erst den einen Arm, dann der andere Arm. Und mit dem einen Arm hat es eine Krallenhand entwickelt. Ja. 24, 25. Ähm, mit der habe ich gearbeitet, musste ich arbeiten, weil alle Heiler waren belegt und mhm. besetzt. Und dann habe ich also... Ähm, zum Schluss mit der Hand gearbeitet mhm. und dann hat die Hand sich gestreckt, also die ist dann aus der Krallenhand raus und dann haben, hat also die Mikromuskulatur angefangen mhm. zu arbeiten. Und unser Gastgeber namens Roger, den habe ich dann gerufen und habe gesagt, schau mal, was da passiert. Dann habe ich seine Hände genommen, habe sie an die Hand gelegt, meine Hände oben drüber mhm. Und das geht natürlich dadurch und er hat eben Roger mitbekommen, was da passiert. Das fühlt sich so an wie, wie äh, so Kohlensäure, die so aufploppt. Das ging dann über fünf, sechs Minuten und das war total toll. Und die Frau hinterher, super spitze, konnte also wirklich alles wieder anfassen und auch heben und also... Das, mhm. Auch solchen Leuten können wir sehr, sehr gut helfen. Ja, das ist ja in der heutigen Zeit wirklich wichtig, weil viele ja. haben ja medizinische Sondermaßnahmen genossen. Genau. Mhm. Und da sind ja Effekte dabei entstanden, wo, wo wirklich so viel Hoffnungslosigkeit und Ohnmacht und <lacht> Themen. Ja. Aber da habt ihr jetzt auch schon Erfahrungen. Ah ja, ganz viele natürlich, ganz mhm. viele. Ganz viele und ganz viele Leute, eben auch bei den Heilern, die auch schon so ein bisschen gutgläubig und naiv unterwegs gewesen sind, haben dann eben auch feststellen müssen, oh je, was da in meine Praxis kommt. Ne? Das hätte ich ja nicht gedacht. Mhm. Ja. Und ähm, jetzt noch mal auf das Bezahlen dann eben zurückzukommen. Ja, das ist nicht, das, das kannst du mit Geld nicht mhm. wettmachen. Das geht gar nicht. Ja. Ja, das also es geht wirklich darum, diese Beruf das wirklich als Berufsbild zu sehen. Berufsbild, definitiv. Und abschließend jetzt ähm, würde ich gerne von dir wissen, weil ich glaube, dass eine unglaubliche Veränderung in der Gesellschaft stattfindet, wenn Heiler als Beruf, wie wenn ich zum Zahnvorsorge gehe oder zu meiner Voruntersuchung XY, mhm. eben einfach zum Heiler gehe. Ja. Ja, und deshalb ist es mir eben auch ganz wichtig, das in die Welt zu bringen, auf eine Art und Weise, so dass es eben auch gesellschaftlich akzeptiert wird. Ja. Das ist mir sehr, sehr gut gelungen, weil ähm, das Ganze eben auch nicht abgehoben oder hoch esoterisch präsentiert wird, weil es ist für mich auch definitiv etwas, was uns Menschen, was unsere Natur ist, was mhm. uns innewohnt.
deshalb kann es im Prinzip auch jeder. Also es kann jeder lernen. Also wer zu uns an die Schule kommt, der kann da nicht ohne dieses, diese Fähigkeit rausgehen. Mhm. Das ist unmöglich. Das ist genauso wie wenn du ins Wasser fällst, kommst du auch nicht trocken raus. Mhm. <lacht> ja. ja. Ja, oder wenn du ja, einmal Fahrrad fahren kannst, dann kannst du es kannst halt nicht mehr verlernen. Ja, genau so genau. ist das, ja. ja. Das ist schon sehr schön. Ja. Schön. Also wenn sich jetzt jemand wirklich, auch Ärzte oder Therapeuten, du hast ja auch einige Ärzte, sehr die viele. damit arbeiten, ähm, da wirklich sich nochmal ja, schlau machen wollen, gibt es da eine Möglichkeit? Ja, es gibt ein schönes Buch, das heißt ähm, Amazing Grace, die neue Dimension der Heilung. Da ist auch die Ausbildung sehr schön beschrieben von einer Journalistin die eben aus journalistischen äh, Zwecken und aus journalistischer Neugier äh, an dieser Ausbildung teilgenommen hat, um das Haar in der Suppe zu finden. Und jetzt eben glühender Verfechter <lacht> dieser Heilmethode geworden ist. Die war auch schon mit mhm. hier. Und man kann sich auf der Webseite anschauen www.ecole-san-esprit.de. Schön. Danke, Annette, dass du da warst und Danke. ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Sehr schön. Ja. Liebe Zuschauer, ja, eine wundervolle Vorstellung, wenn wirklich noch mehr Heiler wirklich in, im Berufsalltag wirken können. Und das würde sicherlich in unserer Gesellschaft einen sehr schönen Wandel hervorrufen. Vielen Dank, bis bald und tschüss.